0: Nun, wenn wir vollständig treibhausgasneutral werden wollen, dann kommen wir an Wasserstoff nicht vorbei, da es bestimmte Prozesse gibt, die wir eben nicht allein mit erneuerbarem Strom antreiben können. Nur um ein paar Beispiele zu nennen, es gibt Industrieprozesse in der Chemieindustrie, bei der Stahlerzeugung zum Beispiel, wo wir eben Wärme brauchen, die durch Wasserstoff erzeugt wird oder andere Prozesse, die durch Wasserstoff erzeugt ja, bedient werden können, äh, bei denen wir äh, eben nicht direkt mit äh, Windstrom oder Solarstrom äh, klarkommen, sondern wo wir eben Wasserstoff als Energieträger benötigen. Äh, und wenn wir eben weg wollen von Kohle, Erdgas, Öl, Benzin, von eben diesen fossilen Kraftstoffen, die ja alle CO2-Emissionen verursachen, dann ist Wasserstoff dort eben ein wichtiges Element, aber nicht das Einzige.
1: Wenn wir jetzt auf den Verkehr schauen, also ähm, auf die Nutzung von Wasserstoff zum Beispiel als ähm, Kraftstoff äh, für Autos oder für LKW. Ähm, wie ist die Nutzung da und was ist da vielleicht noch ausbaufähig?
0: Ja, also zum einen bietet Wasserstoff sicherlich einige Vorteile. Das ist insbesondere die hohe Energiedichte von Wasserstoff, die es eben ermöglicht, ein Fahrzeug zu betanken und damit eine relativ große Reichweite bei geringem Gewicht zu haben. Und wir können, wenn wir an einer Tankstelle Wasserstoff nachtanken wollen, das in fünf Minuten tun. Das ist sicherlich ein Vorteil. Das ist aber, wenn es um Pkw geht, fast auch schon der einzige Vorteil. Denn wir haben viele Nachteile, die eben dafür sorgen, dass Elektroautos momentan dominieren und wahrscheinlich auch in Zukunft dominieren werden. Ein ganz entscheidender Punkt ist dabei, die Energieeffizienz von Wasserstoff. Denn der Wasserstoff fällt nicht vom Himmel, sondern muss erst erzeugt werden. Und wenn wir es tatsächlich grün machen wollen, dann wird der Wasserstoff aus erneuerbarem Strom erzeugt, mittels Elektrolyse, wo also der Strom genutzt wird, um Wasser, äh, Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten. Und diesen dort gewonnenen Wasserstoff setzen wir dann eben in den Brennstoffzellen der Fahrzeuge ein, wo er wieder zurück in Strom verwandelt wird, womit das Auto dann angetrieben wird. Das heißt also zum einen, ein Wasserstoffauto ist auch ein Elektroauto, nur dass es seine Elektrizität aus dem Wasserstoff bezieht. Und wir sehen, wir haben hier ein paar Umwandlungsschritte. Diese Umwandlungsschritte, erst von Strom in Wasserstoff, dann von Wasserstoff wieder in Strom und dann in Bewegungsenergie, die kostet eben auch Energieeffizienz. Und so hat ein Elektroauto einen Wirkungsgrad insgesamt in der Gesamtkette von der Stromerzeugung äh, ja, bis zum Rad auf der Straße von 70 bis 90 Prozent, ein Wasserstoffauto aber nur von 25 bis 35 Prozent. Da haben wir einen Faktor, je nach Ausprägung, Faktor zwei bis drei drin. Das heißt, kurz gesagt, wenn ich eine ganze Flotte äh, Fahrzeuge mit Wasserstoff statt mit äh, batterieelektrischen Autos betreiben wollte, dann bräuchte ich halt zwei bis dreimal so viel Windräder und Solarzellen. Und das bedeutet nicht nur den Aufwand, sondern natürlich auch die damit verbundenen Kosten. Das ist sicherlich das wichtigste Argument, was dafür aus ökologischer Perspektive auch dafür spricht, eher auf E-Autos als auf Wasserstoffautos zu setzen.
1: Jetzt haben Sie ja gerade schon den äh, grünen Wasserstoff einmal angesprochen. Es gibt aber ja auch noch blauen und soweit ich weiß auch grauen. Können Sie nochmal den Unterschied machen und erklären, wie man das erkennen kann, was für ein Wasserstoff dort eigentlich verwendet wird?
0: Ja. Also ähm, der grüne Wasserstoff, ähm, habe ich gerade schon erzählt, hergestellt wird eben aus erneuerbarem Strom und dann mittels Elektrolyse. Ähm, allerdings ist das heute noch nicht das dominierende Verfahren, weil das recht teuer ist äh, und wir eben das großtechnisch noch gar nicht äh, überall so vorliegen haben, sondern eher in Erprobungsstadium. Das, was wie Wasserstoff bisher hergestellt wird, dann nimmt man Kohlenwasserstoffe, zum Beispiel Erdgas. Und spaltet da den Wasserstoff ab. Da bleibt irgendwie Kohlenstoff übrig und der verfliegt dann entweder und damit haben wir dann, oder wird auch verbrannt, oder er wird eingelagert. Und das unterscheidet dann eben grauen Wasserstoff von blauem Wasserstoff zum Beispiel. Bei dem grauen Wasserstoff ist es so, dass wir mittels Dampfreformierung des, den Wasserstoff aus Erdgas gewinnen ähm, und wir aber den Kohlenstoff nicht auffangen, während wir... Beim blauen Wasserstoff das entstehende CO2 abscheiden und dann lagern können, zumindest potenziell. Ähm, weshalb der blaue Wasserstoff energetisch und auch aus der Klimaperspektive sinnvoll ist als grauer Wasserstoff. Und dann gibt es auch noch den türkisen Wasserstoff. Da wird dann diese Abscheidung des Kohlenstoffs mittels Pyrolyse in fester Form vorgenommen. Da ist dann die Lagerung etwas leichter möglich. Natürlich darf man diesen Kohlenstoff, der dann da übrig bleibt, nicht auch wieder verbrennen, sondern muss ihn dann tatsächlich einlagern, wenn wir einen Klimavorteil haben wollen. Das sind also alles Verfahren grauer, blauer und türkiser Wasserstoff, die im Grunde auf bestehenden fossilen Energien basieren, nämlich Erdgas, und die dann eben daraus ein Stück Wasserstoff abtrennen und im Idealfall den verbleibenden Kohlenstoff abscheiden dementsprechend nicht mehr in die Atmosphäre gelangen
1: lassen. Wie kann man denn dafür sorgen, dass der Wasserstoff, der dann vielleicht für die Mobilität der Zukunft verwendet wird, auch wirklich grün ist? Also muss es da neue Großprojekte geben oder wie kann das gewährleistet werden?
0: Ja, also das, was tatsächlich passieren muss, ist, dass wir massive Investitionen in die grüne Wasserstoffproduktion brauchen, also in Elektrolyseure, die im großtechnischen Stil die Herstellung grünen Wasserstoffs ermöglichen und die dann auch durch die großtechnischen Anlagen eben ermöglichen, dass das günstiger wird, als es heute ist. Und da sieht die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung durchaus auch vor, dass in diese Richtung gegangen wird. Allerdings, wenn wir das mit den Szenarien vergleichen, die für ein klimaneutrales Deutschland tatsächlich notwendig sind, geschieht das viel zu zaghaft, viel zu langsam. Und wir brauchen, hat auch eine Studie des Wuppertal Instituts für Fridays for Future beispielsweise festgestellt, deutlich mehr äh, Kapazitäten der grünen Wasserstofferzeugung, als es von der Bundesregierung geplant ist.
1: Also es ist äh, sozusagen ein Projekt, das nicht von Deutschland alleine wahrscheinlich auch umgesetzt werden kann. Da muss dann wahrscheinlich auch auf europäischer Ebene was geschehen, oder?
0: Das geschieht sicherlich auch international und äh, es ist ja sowieso die Diskussion, wo bekommen wir diese Mengen an Wasserstoff, die wir für die verschiedenen Sektoren brauchen eigentlich her. In der eigenen Herstellung bedeutet es, dass wir hier entsprechend erstmal erneuerbare Energie ausbauen, weil es sind ja nicht nur die Umwandlungsanlagen, die wir brauchen, also die Elektrolyseure, sondern auch die Photovoltaikanlagen und die Windkraftanlagen, die überhaupt erstmal den erneuerbaren Strom zur Verfügung stellen, aus dem wir dann den Wasserstoff machen können. Und da wir ja heute noch für unseren Energieverbrauch zum einem Teil auf fossile Energie angewiesen sind, dürfte es also schwer fallen, sehr große Mengen an Wasserstoff schnell herzustellen, allein mit inländischem Strom, sodass es also auch die Diskussion Importe gibt, insbesondere natürlich aus den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens, in denen es günstig ist, Photovoltaikanlagen aufzubauen mit hoher Energieausbeute und dann eben das Modell, im Grunde wir importieren kein Öl oder Erdgas mehr, sondern wir importieren erneuerbar hergestellten Wasserstoff. Das ist natürlich auch nur nachhaltig, wenn dort in diesen Ländern dann die Energiesysteme 100 Prozent erneuerbar sind. Weil sonst äh, haben wir nur einen Verschiebebahnhof von fossilem Strom von einem ins andere Land.
1: Das bedeutet natürlich jetzt, dass noch einige oder viele Investitionen getroffen werden müssen, damit das überhaupt ähm, nachhaltig und umweltfreundlich ist, den Wasserstoff in großer Menge dann zu nutzen in Zukunft. Was glauben Sie, was ist Ihre Prognose, wie wird äh, Wasserstoff und die Nutzung des Wasserstoffs auch im Verkehr sich in den nächsten zehn Jahren verändern?
0: Das hängt sehr stark von politischen Weichenstellungen ab. Also ich äh, kann schwer prognostizieren, wenn wir uns Szenarien angucken, wo also Forschungsinstitute hergehen und sagen, das sind mögliche Entwicklungen. Dann sehen wir da ganz unterschiedliche mögliche Entwicklungspfade für den Verkehr. Es gibt also tatsächlich, ich glaube, es ist unstrittig, dass wir Wasserstoff an den Stellen brauchen, die ich gerade schon genannt habe, in der Industrie, bei Industrieprozessen. Da kommen wir an Wasserstoff nicht vorbei. Im Güterverkehr sehen sehr viele, auch eine, eine hohe Bedeutung von Wasserstoff. Das bedeutet insbesondere im Schiffsverkehr, wo wir synthetische Kraftstoffe, aber auch direkte Wasserstoffbrennstoffzellen sehen werden. Im Luftverkehr sehen wir was Ähnliches wo wir ja auch mit batterieelektrischen Flugzeugen nicht weit kommen, sondern wir entweder auf Brennstoffzelle oder eben auf synthetische Kraftstoffe, die dann auch auf Basis von Wasserstoff hergestellt werden, in diese Richtung gehen. Und bei Lkw, da gibt es aktuell noch eine Diskussion. Es sind Prototypen in der Entwicklung. Also meine Prototypen sind da, die Serienfahrzeuge sind in der Entwicklung. Wir werden dort also in den nächsten fünf Jahren sicherlich auch zunehmend Brennstoffzellen, Lkw auf der Straße sehen. Die sind im Vergleich zu, es ist im Grunde ein ähnliches Phänomen, wie wir das bei PKW auch haben. Nur bei LKW ist es äh, vorteilhaft, auf ähm, Brennstoffzelle zu setzen, weil wir die ganze Nutzlast äh, nicht durch Batterien blockieren wollen. Wir äh, sehr, sehr lange Reichweiten brauchen für äh, Ferntransporte. Aber wir immer noch das Problem haben, dass Brennstoffzellenfahrzeuge teuer sind. Deshalb gibt es also auch äh, Prognosen, die eher davon ausgehen, dass man auch aus volkswirtschaftlicher Perspektive setzen sollte auf Oberleitungs-Lkw, die also eine relativ kleine Batterie haben, die nicht die ganze Strecke mit Batterie fahren, sondern die dann einen Stromabnehmer über der Autobahn nutzen. Das klingt ja auch noch nach Zukunftsmusik, aber das sind Brennstoffzellen-Lkw heute auch noch. Und welchen Mix diese verschiedenen Technologien haben werden, ob wir also mit batterieelektrischen Lkw fahren, ob wir mit Brennstoffzellen fahren oder ob wir mit Stromabnehmer fahren werden, das hängt sehr stark davon ab, wie politisch die Weichen gestellt werden. Und es kann auch sein, dass es für unterschiedliche Einsatzzwecke dann eben einen Mix der verschiedenen Technologien geben wird. Wo wir es allerdings nicht sehen und wo es inzwischen auch kaum noch seriöse Prognosen sehen, ist tatsächlich im PKW-Bereich. Da ist sowohl technologisch als auch kostenmäßig als auch von der Energieeffizienz und den Treibhausgaswirkungen das Rennen in der absehbaren Zukunft doch zugunsten von batterieelektrischen Fahrzeugen gelaufen.
1: Über die Bedeutung von Wasserstoff in der Mobilität der Zukunft habe ich gesprochen mit Thorsten Koska. Er ist Co-Leiter des Forschungsbereichs Mobilität und Verkehrspolitik am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Koska. Danke Ihnen. Und das war es auch schon wieder mit Automobil für diese Woche. Nächsten Montag sind wir wieder für euch da mit einem neuen Thema rund um die Mobilität. Ihr könnt uns in der Zwischenzeit gerne abonnieren bei Spotify, Apple Podcasts oder überall da, wo ihr Podcasts hört. Bis zur nächsten Woche. Mein Name ist Lars Feien. Wohl an.
0: Automobil. Der Mobilitätspodcast von Detector FM wird präsentiert von Blitzer.de. Deutschlands größter Verkehrscommunity.